0: Liebe Menschen an den mobilen und stationären Empfangsgeräten, schön, dass ihr, dass sie wieder zuhören mögen, aus dem Literaturhaus ein Sonderpodcast zur Buchlust. Die Buchlust, wir waren gerade alle auf der großen Messe in Frankfurt, ist die Messe der Herzen, wie das Reto Ziegler von Kor Edition Korrespondenten mal gesagt hat. Und darüber freuen wir uns sehr. Und wir, das sind
1: Leandra aushege.
0: Elina Schäfler und Katrin Dittmer vom Literatur aus Hannover. Elina ist neu dabei, endlich. Wir haben sie letztes Mal schon angekündigt. Toll, dass du jetzt auch hier bist und Stimme gibst. Danke. Und wir haben heute auch zwei Gäste, nämlich Dietrich Klampen vom gleichnamigen Zucklampen Verlag und Matthias Wegner vom Steidl Verlag aus Göttingen. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Hallo. <lacht> Wir wollen heute über Bücher sprechen, warum man sie überhaupt produziert, nicht warum man sie schreibt, sondern warum man einen Verlag hat und wie so ein Verlag aufgestellt ist und Elina, das ist jetzt dein Part.
2: Ja, mein Name ist Elina, ich bin neu im Team vom Literaturhaus und würde mich gerne kurz vorstellen, bevor ich dann gleich mit Matthias und Dietrich ins Gespräch komme. Ich bin zuständig für den Bereich der Kommunikation, betreue die Social-Media-Kanäle, bin Ansprechpartnerin für die Presse. Und äh, sorge eben auch dafür, dass unser Programm ähm, verteilt wird über Plakate, Programmhefte und so weiter. Matthias, schön, dass du da bist. Du bist zuständig für Vertrieb und Marketing im Göttinger Steidel Verlag. Und ähm, Dietrich, hallo. Ähm, du bist der Verleger vom Zuklampenverlag, Verlag, der in seinen Sitz in Springer hat, Region Hannover. Genau. Ja, der ich würde schöne gerne, Völksen. <lacht> ich würde gerne erst einmal... Euch beide fragen: Warum braucht es unabhängige Verlage? Was würdet ihr sagen?
3: Die erste Frage ist: Was ist ein unabhängiger Verlag? Das ist immer ein bisschen kurz gesprochen unabhängiger Verlag. Gemeint ist eigentlich ein Konzernunabhängiger Verlag. Und wenn man sich das so richtig vor Augen führt, dann gibt es in Deutschland einige wenige Konzernverlage und die ganz, ganz große Menge der anderen sind unabhängige Verlage. Und wir meinen bei den unabhängigen Verlagen auch noch immer die inhabergeführten Verlage. Und äh, ich würde sagen, die Mehrheit der Bücher wird von unabhängigen Verlagen produziert.
4: Das ist der Fall. In der Regel sind es allerdings nicht die äh, erfolgreichsten Bücher, die äh, in Deutschland erscheinen, die von unabhängigen Verlagen produziert werden. Und das ist eine... Ein weiterer Punkt der Existenzberechtigung der konzernunabhängigen Verlage, dass sie nämlich genau diese Bücher, die es in großen Häusern äh, kaum irgendwie äh, in das Programm schaffen würden, äh, verlegen und veröffentlichen.
2: Mhm. Es du gibt,
3: darf ich nochmal was sagen, gerne. Äh, was dann dazwischen äh, funken. Es hat mal eine Unternehmensberatung einen äh, großen Konzernverlag äh, durchleuchtet, und kam mit der Empfehlung über, das ist schon einige Jahre her, liebe Leute, ihr dürft kein einziges Buch machen, von dem ihr nicht erwarten könnt, dass es im ersten Jahr 6.000 Mal verkauft wird. Und das ist das, was Matthias eben angedeutet hat, das schafft nicht jedes Buch auf Anhieb. Und wenn die großen Verlage, die Konzernverlage, eben sich vor allen Dingen auf die Bestseller und auf die richtigen Publikumstitel stürzen müssen, versuchen wir auch, Bücher möglich zu machen, die eben weniger oft verkauft werden, gleichwohl wichtig oder schön sind.
2: Das heißt, bei unabhängigen Verlagen reden wir hier von einer größeren Risikobereitschaft, das persönliche Engagement der Einzelnen. Würdet ihr sagen, dass man ähm, sich als unabhängiger Verlag eine konkrete Nische auch suchen muss?
4: Also wir sind, äh, was man bei uns wohl zutreffend sagen könnte, ist, dass es ein großes Maß an Leidenschaft gibt dafür, das, was wir tun. Mhm. Und äh, was äh, Dietrich schon angedeutet hat, die, äh, die, die feine Unterscheidung zwischen konzernunabhängigen äh, und unabhängigen Verlagen, auch wir haben unsere Abhängigkeiten. Also mhm. wir müssen äh, extrem aufs Geld schauen. Wir müssen auch andere Dinge tun. Also wir bei Steidel sind äh, ja noch in ganz hohem Maße eine Druckerei, wir äh, arbeiten viel mit Fremdaufträgen und das Geld, was wir da verdienen, können wir dann für die Bücher auf dem Fenster hören. Mhm. Aber ansonsten ist das äh, schon ein steter Kampf und die 6000er auflage das sind sicherlich wenige. Wir haben das Glück, jetzt in dieser Saison drei zu haben, die das, die das übertroffen haben, aber es ist nicht die Regel.
2: Okay, das Papier spielt ja in der Druckerei die größte Rolle. Wie sieht es da zurzeit aus mit den steigenden Energiekosten und den Papierpreisen, mit denen ihr konfrontiert seid?
4: Farbe ist auch noch wichtig. Äh, ja. Äh, ja. Aber äh, ich will das Steidel zitieren, äh, der sagt, ich habe, ich habe viele Probleme. Nur Papier wird nicht dazu. Okay. Also wir haben ein ganz, ganz erhebliches Lager, was über die Jahre hin äh, aufgebaut äh, wurde und auch pfleglich gelagert ist, beheizt etc. In einer riesigen Halle. Äh, also das geht noch ein paar Jahre.
3: Okay. Das ist aber auch ein Sonderfall, weil wir mit dem Steidl Verlag einen Druckerverlag haben. Gerhard Steidel ist selbst ja begnadeter Drucker mhm. und demzufolge hat er wirklich, wie du das gesagt hast, Matthias, ein irres Lager aufgebaut. Der kann zur Not umswitchen, wie er will, weil er es kann. Das könnte ich überhaupt nicht. Ich habe ganz, ganz wenig Ahnung vom Drucken. Und bei uns ist das Problem schon so, dass wir von bestimmten Druckereien überhaupt gar keine Kostenvoranschläge mehr bekommen, die über eine längere Zeit gültig sind. Wenn wir ein Buch planen für das nächste Jahr und fragen uns jetzt, ja, was würde das denn wohl im nächsten Jahr kosten, dann sagen die, ja, ich kann hier einen Kostenvoranschlag geben, aber es könnte sein, dass sich die Preise ändern und dann sieht das ganz anders aus. Das ist für uns ein Problem. Und wenn ich noch eine Bemerkung zu eben machen darf, ich warne davor, bei den großen Verlagen, bei den Konzernverlagen von weniger Enthusiasmus zu reden. Also alle diejenigen, die ich dort kenne, sind vollständige Büchernarren. Das ist einem die Tränen der Freude in die Augen. treibt. <lacht>
0: Da kann ich vielleicht mal ganz äh, kurz einwerfen, nur wir haben ja auch Autorinnen und Autoren aus diesen Verlagen bei uns im Programm so besonders gut. Und zur Buchlust passen wir aber eben auch zu den eben kurz, nur kurz sozusagen beschriebenen, unabhängigen und zum Teil auch kleineren Verlagen mit diesen besonderen ähm, Herausgaben und Autorinnen und Autoren, weil wir ja auch als öffentlich geförderte Institution und Literaturhaus gerne genau das, was man eben nicht überall bekommt, an den Mann, die Frau und auch an alle dazwischen bringen möchten. Und egal auch welches Alter, die haben Kinder und Erwachsene. Also das ist ja auch ein Ziel der Buchlust. Und ich glaube, ich darf sagen, dass wir da so ganz gut zueinander passen.
2: Die Buchlust ist ja auch eine Verkaufsmesse. Und wenn wir uns jetzt die Vertriebswege von Steil und auch vom Zu verlag anschauen, ähm, Matthias, Ihr seid ja gar nicht auf der Frankfurter Buchmesse vertreten, oder?
4: Wir sind seit einiger Zeit schon nicht mehr. Das mhm. ist nicht pandemiebedingt oder ähnlich. Wir sind äh, mit keinem Stand. Wir sind mhm. sehr wohl präsent mit ja. Kollegen ja. natürlich. Im Regel allerdings nur im Rechten- und Lizenzenbereich mhm. tätig. Mhm. Äh, aber äh, mit einer äh, eigenen Präsentation des Programms nicht. Wir mhm. haben immer nur Leipzig gemacht, mhm. äh, weil das wirklich auch teilweise eine Lesermesse ist. Und äh, wir erreichen... Das ist meine Erfahrung, abgesehen, dass es äh, Hülle teuer ist, wenn man eine gewisse Präsentation haben möchte und äh, darunter macht es der Verleger dann eben nicht, äh, hat sich Frankfurt nicht gelohnt. Okay. Das muss ich eindeutig sagen. Es ist sowieso keine Ordermesse, äh, es ist äh, toll, Kollegen und Freunde zu treffen, aber das kann nicht Ziel letztlich äh, einer eine, eine wirtschaftlichen Messe sein, deswegen äh, machen wir das einiger Zeit nicht mehr. Mhm. Was auch daran liegt, dass nicht so viele Buchmänner auf die Frankfurter Buchmesse kommen. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
3: Und dass sie da nicht einkaufen, sondern ja, wozu das haben wir verstanden? Seit, seit eben, eben,
4: eben, eben. Jahrzehnten ne? fast nicht mehr. Ja, ja.
3: Das ist genau. Es ja. ist eben einfach keine Ordermesse. Da kommt ja ursprünglich die Messe her. Die kommt daher, dass man die, dass man da ist, die Bücher ausstellt und die Buchhändler kaufen für ein ganzes Jahr lang ein. Das gibt es halt einfach nicht mehr. Sie hat andere Funktionen. Für uns ist sie eine Marketingmesse, eine PR-Messe. Und da haben wir richtig viel Glück gehabt dieses Jahr.
0: Jetzt sprechen wir über die Frankfurter Buchmesse, aber ihr steht euch ja hier auch so ein ganzes Wochenende mit Personal, die Beine im Bauch auf der Buchlust. Warum das denn dann?
3: Das ist nichts anderes als die Verlängerung der Frankfurter Buchmesse im Übergang zur Leipziger Buchmesse. Und es ist wunderschön. Und hier haben wir noch einen großen Vorteil, nämlich es ist eine tatsächlich eine Publikumsmesse. Hier kommen die Leute hierher. Weil sie wissen, dass Weihnachten vor der Tür steht und wollen sich lauter schöne ähm, Bücher angucken. Und darum gehen die meisten Leute zu dem großartigen Steidelverlag, Verlag, gucken sich die an und ich hoffe, dass sie auch möglichst viele kaufen.
4: Das tun sie und das ist auch äh, gar nicht mal der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist wirklich, dass die Leser kommen, das was ich eben schon mit der Leipziger Buchmesse angesprochen habe. Und äh, die kommen auch alle Jahre wieder, das ist, das, das ist sehr schön zu sehen, ganze Familien. Äh, und äh, es ist von den kleinen Messen, wir machen ja das doch so noch nicht gar so lange, die, die äh, ne Buchlust, äh, was äh, rein praktische, terminliche Gründe hatte in der Vergangenheit. Äh, es ist wirklich auch die beste dieser unabhängigen Messen, die wir ausprobiert haben. Das muss ich jetzt ohne Schmeichelei wirklich sagen. Also Kassel war sowieso ein Rheinfall, äh, Bad Mergentheim ist furchtbar, Frankfurt, was wir das gemacht haben. Äh, da kommen zwar Leute, aber es ist überhaupt nicht von Interesse, ein Buch zu kaufen. Und das ist hier völlig anders.
3: Und das liegt, wenn ich das mal so ein bisschen spekulativ sagen kann, daran, dass diese Buchmesse eben einfach seit Jahrzehnten besteht und immer zur selben Zeit am selben nicht immer am selben Ort, aber jetzt in der letzten Zeit immer am selben Ort und sozusagen ein Publikum regelrecht herangeführt worden ist. Ich beobachte das auch, dass es unglaublich viele identische Personen gibt, die von Jahr zu Jahr wiederkommen. Finde ich ganz großartig. Und diese Buchlust hat so einen Ruf, dass ich nicht über die Frankfurter Buchmesse gehen kann, ohne von irgendeinem Verlag aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz gefragt zu werden, ob man dann nicht mal wieder auf die Buchlust nach Hannover kommen könne.
0: Ja, so ja, berühmt ja. ist die. Der andere ähm, ja,
1: weil ihr jetzt beide auch das ähm, Publikum hier auf der Buchlust ähm, so auch nochmal ins Zentrum gestellt habt, sozusagen bei euren Erwägungen ähm, was es hier so besonders macht sozusagen, würdet ihr auch sagen, es gibt so jetzt nochmal von der Vertriebsseite her gedacht, man packt ja dann, bevor man zu so einer Messe fährt, sei es nur eine große oder eine kleinere, auch ganz gezielt eben sich ein Sortiment zusammen für dieses Wochenende. Und würdet ihr sagen, es gibt jetzt für die Buchlust auch nochmal so eine Möglichkeit, vielleicht nochmal speziellere Titel auch zu präsentieren, die es woanders vielleicht ein bisschen schwerer haben. Also eben dadurch, dass die Menschen, die hierher kommen, auch vielleicht besondere Interessen mitbringen, aber auch mehr Aufmerksamkeit und Zeit, sich die einzelnen Titel anzuschauen? Habt ihr da so Buchlust-spezielle Sachen?
4: Es gibt in der Tat zwei, äh, zwei Longseller, äh, die wir äh, jedes Jahr mitgenommen haben äh, bislang. Das ist von Klaus Steck, das kleine Taschenbuch Plakate. Das ist als tiefste Backlist, nicht? also steinalt mhm. teilweise. Und von Christoph Hamann, Seckfröne, äh, behandelt einen Kriminalfall der äh, am Bodensee spielte, als der Bodensee mal zugefroren war und eine Person ihn überquerte und dann nicht wiederkam. Äh, das ist ein Buch, was wir über das Jahr hin 20 Mal verkaufen äh, und hier gehen zehn weg allein. <lacht> äh, <lacht> Die Kunst des Mittagsschlafs ist auch so ein Titel. Der
0: was sagt das über das Hannoversche Publikum? Auch? Ja, unser Publikum wird ja überall gelobt. Und wir haben natürlich das mit der Buchlust auch ein bisschen geschickt so eingefädelt, dass sie in dieser Vorweihnachtszeit liegt, wo Leute einfach Lust haben, sich äh, im Innenraum aufzuhalten, was ja jetzt auch wieder geht, und sich mit Büchern zu beschäftigen und schon auch im Hinblick auf Weihnachtsgeschenke vielleicht etwas zu schauen.
3: Hm. Wir machen das jedenfalls auch so. Wir machen das jedenfalls auch so, dass wir uns ein bestimmtes Sortiment ausdenken. Wir suchen aus und das ist vollkommen richtig, so wie Matthias das gesagt hat, wir nehmen auch ganz olle Kamellen mit, weil die ollen Kamellen hier, wenn sie thematisch passen, wirklich richtig nachgefragt werden. Wir bringen von Christoph Wackernagel immer dieses übergroße Buch mit, ja. das S, die Traumtrilogie. Wir bringen Kunst- und Kulturführer für Hannover mit und so weiter und so weiter. Das haben wir uns im Laufe der Zeit so ausgedacht und unser Gedanke war, es, darf ruhig, es dürfen ruhig Bücher sein, die hier einen Bezug zu der Gegend haben. Das war vor allen Dingen... In der Frühzeit so, der Buchlust, dass wir uns das so ausgedacht haben und ich weiß es noch wie heute, dass als ich sehr darüber nachgedacht habe, unsere harten Bücher zur kritischen Theorie wegzulassen und etwas publikumsgängigere Titel zu machen, da öffnete die Buchlust und der erste Kunde, der überhaupt das Gebäude betrat, ging zielstrebig auf uns zu und fragte, habt ihr die Zeitschrift für kritische Theorie mit? Und ich dachte, das ist die versteckte
4: Kamera. War sie
3: aber nicht. Ich habe sie ihm am nächsten Tag mitgebracht. Ja.
4: Ein ähnliches, also noch eine Anmerkung zum, zum Publikum. Das Publikum ist extrem äh, literarisch oder sagen wir mal so textlastig. Mhm. Äh, sie sind hier nicht so wirklich in der Tiefe interessiert an äh, Fotografie und Kunst. Das äh, zeigt sich auch an, an unserer Tischpräsentation. Wir haben also maximal 20 Kunst und, und 80 Prozent Literatur. Das Verlagsprogramm ist aber genau umgekehrt okay. aufgestellt. eigentlich. Und ein erstes Bucherlebnis, das ist in der Tat, das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich gesagt habe, ist, dass bei Weihnachtszeit war, äh, besteht eine Kollegin darauf, immer ein kleines Buch von David Lynch mitzubringen, dem Regisseur. Und zwar hat der äh, Schmelzende Schneemänner fotografiert. Und ich habe gesagt, das verkauft sich nie. Und das war das erste Mal, wirklich. Der erste Kunde hat auch dieses Buch gemacht.
1: Das äh, habe ich auch vor Augen, das Buch. Das ist ganz äh, tatsächlich ganz toll. <lacht> ähm,
3: das Publikum ist anarchisch. Wir freuen uns darüber.
1: Und ähm, ähnlich ist es ja vielleicht auch, wenn ihr überlegt, also jetzt in dem Fall, ähm, Dietrich, du hattest uns ja auch, ähm, oder vielleicht als Hintergrund, wir schlagen immer den, oder wir geben den Verlagen immer die Möglichkeit, auch Vorschläge zu machen für das begleitende Lesungsprogramm. Denn ähm, die Buchlust ist ja zum einen die Ausstellung der unabhängigen Verlage, aber es gibt eben auch Lesungen, die das Ganze rahmen sozusagen. Und ähm, da gibt es dann eben für die Verlage diese Möglichkeit, uns Lesungen vorzuschlagen. Und wenn ihr da dann so ein bisschen überlegt im Vorfeld, was könnte passen, ähm, won wonach geht ihr da vor?
2: Also,
3: also ich versuche mir äh, vorzustellen, was das Publikum interessieren könnte. Und ähm, das Problem des Verlegers ist, dass er alle seine Bücher liebt. Und der Auffassung ist, dass eigentlich alle Bücher das Publikum interessieren sollten. Und das meine ich ganz ernst, das ist wirklich so. Und nun haben wir halt in diesem Jahr ein Buch, das wir relativ schnell und zügig gemacht haben, weil der Autor, ein, ja, ein, ein richtiger Jurist, der sich sehr gut auskennt, äh, uns ein Buch über die Frage geschrieben hat, kommt Putin vor Gericht und wenn ja, vor welches, wenn ja, äh, welche Vergehen äh, können da abgeurteilt werden und so weiter und so weiter. Das hat er uns gegeben. Das wäre sicherlich auch etwas für die ganz großen Verlage gewesen, aber dadurch, dass wir nun so einen guten Kontakt zu ihm haben, da er uns schon andere Bücher geschrieben hat, ähm, haben wir das gekriegt und haben gedacht, na, wenn das jetzt nicht allen Leuten auf den Nägeln brennt, dann weiß ich auch nicht. Und ja. erstaunlicherweise habt ihr das auch ausgewählt.
1: Ja, genau. Also die Rede ist von Gerd Hankel. Ja. Und ähm, Gerd Hankel wird sein Buch eben Putin vor Gericht bei uns am Buchlos-Samstag vorstellen, um 16.30 Uhr. Dietrich, du wirst das Ganze auch höchst selbst moderieren. Und Gerd Hankel hat ja bei euch im Verlag bislang vor allen Dingen zu Ruanda veröffentlicht. Also vielleicht kannst du uns noch mal kurz so ein bisschen was zum Background von Gerd Hankel sagen, dass er so in diesen Gebieten, was Völkerrecht ja. angeht, ist er ja schon ein ganz schöner Experte, oder?
3: Genau so ist es. Das ist ein Völkerrechtler, der Juristerei studiert hat, ist auch Übersetzer, und der hat neben seinem Studium und Studienabschluss unglaublich viel Erfahrung. Der war nämlich viele, viele Jahre in Ruanda und hat dort diese Volksgerichtsbarkeit nach diesem entsetzlichen Völkermord begleitet. Und hat dazu ein großes Buch geschrieben. Das heißt die Katschatscher Justiz. Das ist, also so heißt nicht das Buch, aber darum geht's. es. Das sind eben diese Dorftribunale, bei denen der Versuch gemacht wurde, dass die unversöhnlichen äh, Gruppen äh, wieder zueinander finden können durch eine relativ schnelle und breite Aufarbeitung dieser Gräueltaten. Und dazu hat er uns zwei Bücher geschrieben. Er hat auch ein Buch geschrieben, über das Dilemma der Entwicklungshilfe, weil er selbst mit einem fantastischen Projekt auf die Nase gefallen ist und er zieht nicht den Schluss, dass man es sein lassen soll, sondern er problematisiert das und dann schreibt er auch noch gut, also erfahren, kenntnisreich und Gutschreibend und erklärend. Ein Glücksfall für einen Verlag.
1: Und ähm, du hast es gerade schon erwähnt, ihr habt dieses Buch jetzt ähm, ziemlich schnell äh, produziert sozusagen. Das war nämlich auch eine Frage, die sich mir gestellt hat. Wie ist dieses Buch entstanden? Ich meine, der ähm, Angriffskrieg auf die Ukraine ist jetzt äh, vor ziemlich genau acht Monaten gestartet, sozusagen. Und ähm, das ist ja eine relativ kurze Zeit, wenn man so die, äh, den, die ganzen Prozesse so ein bisschen kennt und weiß, was eigentlich ein Buch für eine Vorlaufzeit hat. Deswegen hatte ich mich gefragt, hatte er sich vorher schon generell mit dem Thema internationale Strafjustiz beschäftigt und dann kam dieser Angriffskrieg und er hat das sozusagen in die Richtung ähm, genau. verstärkt? oder
3: Genau so ist das. Okay. Das können nur Leute, die sowieso die ganze Zeit mit solchen Fragen beschäftigt sind. Da ist Putin sozusagen nur ein Spezialfall. Aber internationales Recht muss er die ganze Zeit auf dem Zettel gehabt haben. Und das hatte er gerade wegen Ruanda. Mhm. Und wenn du einen Menschen hast, der so im Thema ist, dann muss er das letztlich nur noch auf diesen Fall runterbrechen und dieses Buch schreiben. Und wir können in den kleinen Verlagen, Matthias wird mir da recht geben, können, wenn es wirklich nötig ist, richtig Gas geben. Wir sind kein großer Tanker, sondern wir sind, auch wenn man das meiner Figur nicht ansieht, klein und wendig. Darum ging das so gut.
1: Ja, schön. Und darum können wir jetzt Gerd Hankel bei uns auf der Buchlust begrüßen. Und zwar, wie gesagt, am Buchlust-Samstag um 16.30 Uhr, moderiert von Dietrich.
0: Es ist auch ganz großartig, dass die Verlage uns immer so tolle Vorschläge machen und ihre Autorinnen und Autoren auf der Buchlust vorstellen mögen, die auch bereit sind zu kommen und Dietrich, du hast es ja gerade erläutert, mit Jan war sozusagen wieder ein tolles politisches Buch. Leider haben wir dieses Jahr nichts mit Steidel, Das muss man aber gar nicht so bedauern, weil die natürlich da sind. Ich will auch noch mal sagen, du hast es vorhin so fast etwas lapidar gesagt, wir sind in erster Linie auch eine Druckerei. Es ist aber auch eine ganz besondere Druckerei. Und für alle, die es noch nicht wissen, Steidel macht also unheimlich viele Kunstbücher, schon fast Künstlerbücher. Und deswegen auch diese große Auswahl an Papieren. Und ähm, dass ihr so viel von Farbe und Fotografie und Reproduktion versteht. Und wer sich da mal nicht darüber informieren möchte kann sich einen film anschauen von jörg Adolf der hat den film gemacht making a book with steidel den haben wir auch mal auf einer der Buchliste gezeigt und der ist immer noch zu haben kann man auch online finden und ist da verfügbar und zu bestellen das ist für alle menschen die es fürs bücher machen interessieren und vielleicht auch speziell für diesen besonderen göttinger Verlag ein ganz wichtiger Tipp. den wollte ich jedoch unbedingt noch loswerden bevor wir noch zu anderen, Höhepunkten des diesjährigen Buchlustprogramms übergehen.
1: Genau. Aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank erstmal an Dietrich und Matthias, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hierher zu kommen und ähm, uns eure Stimme und eure Eindrücke ähm, hier äh, mitgegeben habt. Wir sehen uns ja schon ganz bald wieder, denn es ist nicht mal mehr ein Monat bis zur Buchlust am 19. und 20.11. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich noch oder wünschen wir euch noch alles Gute in eurem verlegerischen Schaffen und ähm, bis dahin. Danke für die Einladung.
3: Ja, und ihr lieben Leute, guckt auf die Homepage vom Literaturhaus Hannover. Da könnt ihr nämlich auch sehen, dass es nicht nur Steidel und zu Klampen gibt, sondern ganz, ganz viele schöne Verlage.
0: Zur Buchlust ins Künstlerhaus, wo das Literaturhaus ja auch arbeitet, atmet, schwebt und Programme macht, <lacht> kommen wieder 25 beste unabhängige Verlage am 19. und 20. November. Jetzt achten wir ja immer drauf in der Vorauswahl, die wir selber machen, dass es auch eine sehr gute Mischung wird, dass wir alle Bereiche der Literatur abdecken. Natürlich, das darf ich sagen, das ist ein bisschen schwierig immer für uns, aber auch schön für uns, bewerben sich immer etwa doppelt so viele Verlage, die auch vernünftig was darstellen und wirklich toll sind und gute Bücher machen auf diese 25 Plätze. Leandra, hilfst du mir mal weiter? Wer ist dieses Jahr neu dabei?
1: Wir haben dieses Jahr äh, einige neue Verlage dabei und zwar äh, zum Beispiel auch den Resonar Verlag hier aus Hannover, der nicht nur neu auf der Buchlust ist, sondern insgesamt noch ein recht junger Verlag. Ähm, dann haben wir aber auch zum Beispiel die Edition Fröhlich neu dabei, den Kulturverlag Katmos und ähm, ein paar Verlage waren auch so lange nicht dabei, dass äh, sich die aktuellen äh, Menschen, die dort arbeiten, äh, eigentlich sicher waren, <lacht> sie waren noch nie dabei. Also zum Beispiel äh, Mixed Vision und der Literaturverlag Droschel. Das sind zwei so Kandidaten, die waren ganz lange nicht mehr dabei und sind jetzt wieder ähm, hier auch vertreten. Ja. Und ähm, thematisch haben wir natürlich auch ein Riesenspektrum dabei. Ähm, Elina, nenn uns doch mal so ein paar Stichworte. Was haben wir da so? Vertreten.
2: Was man vielleicht nicht erwarten würde, aber es gibt auch unglaublich tolle Kinderbuchverlage, die jedes Jahr zur Buchlust kommen. Also ähm, hochwertige Ausgaben von Kinderbuchklassikern sind dabei, ähm, illustrierte Ausgaben, dann auch Graphic Novels äh, bei Reprodukt. Das sind immer die Bücher, die einfach einem sofort ins Auge springen, sobald man in den Raum betritt. Anspruchsvolle internationale Literatur ist mit dabei. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf viel Gegenwartsliteratur der jungen Verlage, die, die auch mal was wagen. Und ähm, ich kann auch nur sagen, stöbert rein ähm, schon in die Liste vorab, macht euch ein paar Kreuzchen, welche Verlage ihr euch anschauen wollt. Die vollständige Liste der 25 teilnehmenden Verlage findet ihr dann in den Show Notes. Und ähm, ja, ja wir Stichwort uns. Äh,
1: Kinderbuchverlage, da habe ich natürlich ähm völlig äh, übersprungen hier den Kindermann-Verlag auch zum ersten Mal dabei. Und äh, die haben auch den ganz interessanten, äh, verfolgen das ganz interessante Programm äh, Klassiker der Weltliteratur für äh, Kinder zu verlegen. Also Ganz spannende Sachen sind dabei.
0: Und ich muss natürlich, das ist ja bei mir zwanghaft, noch einwerfen, dass auch Lyrik da ist. Einmal sehr, sehr gute Lyrik bei Schöfflingen. Nicht nur den Katzenkalender, den ich natürlich auch immer kaufe, aber auch die Lyrik. Und der Poetenladen ist einmal wieder aus Leipzig äh, zu Besuch. Also man könnte hier immer so weitermachen. Wir wollen euch das aber alles gar nicht so referieren. Ihr sollt ja kommen und selber schauen. Und wir freuen uns also wirklich über Resonanz. Und haben dafür ja extra noch zusätzlichen Lockstoff. Leandro, genau,
1: ja, das ähm, vorhin eben schon erwähnte Lesungsprogramm. Ähm, wie gesagt, ihr könnt hier zwei Tage lang euch durch sämtliche Verlagsprogramme stöbern, aber zwischendurch habt ihr auch immer die Möglichkeit, bei uns im Kinosaal, der hier praktischerweise mit im Haus ist. Ähm, Lesungen zu sehen und zu hören ähm, von vor allen Dingen AutorInnen und Autoren, die in den ähm, teilnehmenden Verlagen ähm, veröffentlichen. Ähm, aber wir haben auch immer so nochmal so besondere ähm, Schmankerl dabei, sage ich jetzt mal, auch abseits äh, dieses ähm, Verlagsprogramms. Ich würde vielleicht einfach mal so ein bisschen um euch einen Überblick zu geben ähm, starten. Direkt am Samstag ähm, geht es los um 12 Uhr mit dem Lesungsprogramm. Da liest Joshua Groß aus Prana Extrem. Ähm, das Buch ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen, genauso wie seine zwei Vorgänger, Flexen in Miami und Entkommen. Vielleicht hat da die eine oder der andere von euch auch schon mal ähm, was gelesen. Joshua Groß ähm, lebt in Braunschweig, hat also keine weite Anreise und und ähm, ich weiß nicht, wer ihn kennt, weiß, ähm, die Bücher von Joshua Groß sind immer schwer äh, in Worte zu fassen. Das ist immer so eine so etwas surreale, anarchisch. anarchische Welt. Er beschreibt seinen Stil selbst als trippigen Realismus. Also ähm, da sind Riesenlibellen unterwegs und Aloe Vera wächst in den Alpen und so. Solche Sachen passieren bei Joshua Groß, Es ist das alles möglich. Deswegen würde ich einfach sagen, kommt vorbei und hört mal rein, was er da so. Jeden
0: Fall ein junger Autor mit so fantastischen anarchischen Elementen, aber es wird auch eine richtig, richtige Geschichte erzählt. Ja, und so Mattes gut. und Salz ist ja sonst hoch berührend. Man muss es erwähnen für die Naturkunden die ähm, äh, dort sehr, sehr beliebt sind. Und äh, das zeigt zum Beispiel auch noch mal so das Spektrum der Verlage, die da sind.
1: Genau. Und am ähm, Samstag geht es dann weiter um 14 Uhr mit Fritzi Haberland. Ähm, ich glaube, Fritzi Haberland ist spätestens, ähm, wenn ihr ein Bild von ihr seht, wahrscheinlich äh, allen irgendwie schon mal ähm, auf dem Kino, auf der Kinoleinwand oder auf dem Fernsehbildschirm über den Weg gelaufen. Eine ganz tolle, wie ich finde, ähm, sehr bekannte Schauspielerin. Und sie liest aus besonderen Texten, und zwar von Ingrid Lausund. Die kennt ihr vielleicht eher unter dem Namen Mitzi Meyer. Sie hat nämlich die Drehbücher für die äh, wunderbare Serie Tatortreiniger verfasst. Unter anderem schreibt aber auch Theaterstücke. Und ähm, ihre Texte unter dem Titel »Bin nebenan – Monologe für zu Hause«, auch ursprünglich als ähm, Ein-Personen-Theaterstück konzipiert, sind aber jetzt als Hörbuch im äh, unabhängigen Hörbuchverlag »Speak Low« erschienen, auch ein toller Verlag, der zum Beispiel letztes Jahr auch hier auf der Buchlust war. Und ähm, in diesem Hörbuch lesen eben äh, ziemlich bekannte Schauspielerinnen ähm, diese Texte von Ingrid Laus und da geht es um das Wohnen. Also was sagt eigentlich unsere Wohnung über uns selbst aus? Was wollen wir mit unseren Möbeln ausdrücken? Mit dem Grad der äh, Aufgeräumtheit oder des Chaos, den wir da ähm, hinterlassen? Und die Menschen, die in diesen Erzählungen ähm, uns begegnen, sind ein bisschen verschoben, aber irgendwie auch doch ziemlich... Wie wir. Also ich glaube, das wird ähm, toll und unterhaltsam. Und Fritzi also, Haberland wird das ganz Auf gut
0: jeden Fall wie ich, weil ich bin schon völlig verschroben. <lacht> und muss man sagen, meine Lieblingsfolge vom Tatortreiniger ist nämlich die, wo die ausschließlich in Reimen sprechen die ganze Zeit. Stimmt. Selten das so gut. gelacht. Ja, ja, das und ähm, Fritzi Haberland hat natürlich für ihre Theater- und ähm, Auftritte und äh, Filmkunst schon auch unheimlich viele Preise eingeheimst. Also toll, dass die kommt. Und dass Big uns das auch vermittelt hat. Nochmal vielen Dank ja, an die Kollegen Big Low merken.
1: Ja, auch ein toller, toller Hörbuchverlag. Ähm dann haben wir, genau, am Samstag um 16.30 Uhr den eben schon besprochenen Gerd Hankel. Da müssen wir gar nicht mehr viel dazu sagen. Da hat Dietrich zu Klampen schon die Werbetrommel, glaube ich, ganz gut gerührt. Und dann sind wir auch schon am Sonntag. Und wir eröffnen mit einer ganz besonderen Matinee, kann man sagen, und haben eine Autorin zu Gast, die seit, ja, man muss sagen, seit einem halben Jahrhundert eigentlich die deutschsprachige mhm. Literatur mitprägt. Ursula Krechelt, die auch in diesem Jahr 75 wird, Katrin, das ist ja schon eine ganz besondere
0: Stimme. Ja, unfasslich. Also, das ist ähm, auch genau wie für die anderen, aber hier auch nochmal für mich was ganz Besonderes, weil das ist sozusagen ein äh, Glückstreffer, ein Dreifacher. Einmal ist Jung und Jung ihr Verlag selber auch auf der Bulus vertreten. Ist ja wirklich ein wichtiger Verlag, auch mit ganz viel hochkarätiger Literatur. Ursula Krechel hat eben dieses Jubiläum auch noch, was nochmal ein Anlass ist für unseren Kulturpartner NDR Kulturradio einzusteigen und wir produzieren da also eine Sendung mit denen zusammen, mit Ursula Krechel und ganz toll ist auch, dass dieser Kreisler dieses Gespräch moderiert. Ja. Mir ist Ursula Krechel, ich weiß nicht, ob, ob ihr von ihr schon viel lesen konntet, ähm, ganz früh begegnet. Ich ging da noch zur Schule, war allerdings schon, äh, Abitur war nicht mehr so weit. Da ist mir dieser Gedichtband verwundbar wie in besten Zeiten in die Hand gefallen und ich habe den seitdem im Regal und als ich neulich mal wieder aufräumte, fiel mir die in die Hände, der in die Hände und ich dachte, er hatte sich irgendwie verirrt und ich habe gedacht, halt, der muss zu Ursula Krechel und habe gemerkt, dass da doch schon auch einige steht und spätestens, also früher natürlich auch, weil sie hat wirklich viel Lyrik, Prosa, Theaterstücke, Hörspiele, für die sie auch Preise erhalten hat, Essays. Und die, die Romane, das ist ja Tradition in Deutschland, könnt ihr, glaube ich, bestätigen, haben ja immer den größten Erfolg und spätestens mit Landgericht, für den sie 2012, meine ich, den deutschen Buchpreis erhalten hat ist sie auch noch mal, hat sie einen erneuten populären Aufschwung gehabt mit ihren Büchern und ich freue mich sehr auf sie. ich weiß, dass sie auch eine Autorin ist, die nicht nur ihr eigenes schreiben, ähm, na ja gut, wer kümmert sich nur schon um seinen eigenen Schreiben. Natürlich lesen die Leute auch und äh, betrachten die Welt. Aber ich weiß, dass Ursula Krechel auch Projekte macht zum Beispiel und äh, sich da auch letztlich äh, ja, Gedanken um Literaturvermittlung macht. Und das ist einfach eine wahnsinnig interessante Autorin. Und ich freue mich unheimlich darauf, ihr wieder zu begegnen.
1: Ja, also das ist ähm, auf jeden Fall auch eine Autorin, äh, bei der die Überschrift Werkgespräch ähm, auf jeden Fall äh, zutrifft und äh, da wird sicherlich einiges ähm, zur Sprache kommen und ähm wir können uns, wie gesagt, auch auf Lisa Kreisler als Moderatorin freuen, die wir hier ja auch schon mal ähm, im Podcast äh, zu Gast hatten und die manche von euch vielleicht auch über die Lesekreise ähm, kennenlernen durften. Also ähm, ein schöner Auftakt am Sonntagmorgen, da lohnt es sich doch auch, sich den Wecker zu stellen, um hier pünktlich Ach, um 11 Uhr.
0: <lacht> 20.11.11 Uhr
1: genau. Ursula Krechel. Da kann man dann hier mit im, Anschluss, im Anschluss bei uns im Café einen schönen Kaffee trinken, vielleicht schon das erste Stückchen Kuchen essen. vom
0: Café K, das ist dem genau. weltberühmten nicht nur weltberühmt in Hannover, sondern <lacht> auch sonst weltberühmten. Also, Kaffee wir sorgen mit
1: auch für euer leibliches Wohl. Das sei Kuchen. hier an dieser Stelle auch noch mal erwähnt. Dann ähm, geht es weiter am Sonntag ähm, mit einer jungen belarussischen Autorin und Fotografin. Sie ist eigentlich vor allen Dingen äh, Lyrikerin, Julia Simafieva. Sie lebt seit 2020 in Graz, hat dort ein Writers in Exile Stipendium bekommen, musste Belarus verlassen, weil sie dort zu einer der prominentesten Stimmen auch der Oppositionsbewegung gehört hat. Sie ist tatsächlich in Deutschland noch wenig bekannt, aber in Belarus zählt sie eben eigentlich zu einen, also zu den wichtigsten LyrikerInnen ihrer Generation. Und sie bringt uns ein Bildband mit, mit dem schönen Titel Minsk, die Stadt, die ich vermisse. Und das ist ein Bildband, der begleitet wird von ihren Gedichten, zweisprachig in Belarus und Deutsch. Und ich glaube, damit werden wir nochmal ein Thema auch beleuchten, was ich, also was ja eigentlich immer noch sehr aktuelles aber in den, letzten, ähm, in den letzten Monaten durch eben die Geschehnisse in der Ukraine ja auch ein wenig äh, wieder in den Hintergrund gerückt ist, aber nach wie vor wichtig und aktuell. Und wir freuen uns, dass Julia war da ähm, hier bei uns ihren Bildmann vorstellt und gemeinsam mit ihrer ähm, Verlegerin auch so ein bisschen Auskunft geben wird.
0: Genau, das ist die Edition Fröhlich nochmal. Richtig, zeigen. genau,
1: zum ersten Mal dabei. Und dann ähm, sind wir auch schon am Sonntagnachmittag, wir neigen uns schon dem Ende der Buchlust, bevor sie überhaupt angefangen hat, <lacht> entgegen. Selene ähm, Mariani wird bei uns lesen. Elina, du hast den Roman Alice, den sie bei uns vorstellen wird, gerade vor kurzem gelesen. Mhm. Ähm, was kannst du uns dazu berichten?
2: Das ist tatsächlich ja ihr Roman-Debüt. Ähm, im Waldstein Verlag erschienen. Und in Alice geht es um eine Freundschaft mit all ihren Höhen und Tiefen und sie schreibt tatsächlich in einer sehr zarten, bildreichen Sprache auch über kulturelle Identitätsfindung. Das ist so ein Thema, das zieht sich komplett durch den Roman und wir begleiten eben Alice und Grace durch, äh, ja, durch Deutschland, durch aber auch, ähm, sie bewegen sich auch in in Italien äh, machen dort einen kleinen Kurzurlaub ähm, als Erwachsene, lernen sich aber auch schon als Kinder kennen. Also ähm, sie arbeitet dort auch mit Rückblenden. Das ist ziemlich spannend ähm, zu schauen, wie sie das ähm, da einwebt in das Ganze. Ähm, diese zarte Sprache hatte sie ebenfalls auch schon in ihren Erzählband Miniaturen in Blau, der im Regionalverlag erschienen ist, der jetzt auch erstmalig bei der Buchlust seine Bücher vorstellen kann und moderiert wird die Veranstaltung von ihrem Lektor Florian Welling. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall für 15 Uhr Sonntag eine schöne Sache.
0: Ja, das ist ja auch wirklich, das wird mir hoffentlich hier nicht als Selbstlob ausgelegt, das ist ja wirklich einmal einmalig. Wir haben ja sonst auch tolle Moderatorinnen und Moderatoren, aber dass man hier nochmal die Leute hat, die für diese Bücher brennen und dafür einstehen und eben wenn dann der Lektor selber das Gespräch führt, da gibt es garantiert Einblicke, die man sonst gar nicht erreicht, egal wie gut man das Buch gelesen hat. Das wertet ja nicht das andere ab, was wir sonst bieten, aber das ist schon speziell, auch deswegen behaupte ich mal, lohnt es sich dann besonders, das Buchloslesungsprogramm zu besuchen. Und da gibt es, Leandra, ja auch noch einen abschließenden Höhepunkt. Ja,
1: genau. Als letztes ähm, in diesem Jahr sozusagen auf unserer Kinobühne ähm, Thomas Gardi, ähm, der spätestens seitdem er im Frühjahr den Preis der Leipziger Buchmesse dieses Jahr gewonnen hat, ja auch in aller Munde ist und sicherlich äh, der einen oder dem anderen von euch auch ein Begriff. Und vielleicht habt ihr eine runde Sache auch schon gelesen, äh, ein ganz außergewöhnliches Buch, eine ganz außergewöhnliche Sprache. Der Roman ist zur Hälfte äh, aus dem Hebräischen übersetzt, die andere Hälfte ist, äh, hat gadi auf Deutsch geschrieben. Äh, er entwickelt so eine eigene Kunstsprache, das ist ganz spannend und ähm, es ist eine Geschichte von, also eigentlich sind es zwei Geschichten von zwei Künstlern aus zwei unterschiedlichen ähm, Jahrhunderten tatsächlich, ähm, die jeder auf eine eigene kleine Odyssee gehen sozusagen. Der eine der beiden ist er auch selbst, also eine Kunstversion äh, seiner selbst. Und äh, es geht um Fremdheitserfahrung, um das Künstlerdasein, aber es geht auch ganz viel um Politik. Und das Ganze ist aber ja, in Tomagadi-Manier auch unglaublich unterhaltsam und auch witzig, trotzdem fordernd und mit Tiefgang. Und ich glaube, Tomagadi einmal live zu erleben, ist auch ein Erlebnis für sich. Also wir freuen uns wirklich ganz, Ganz besonders, dass ja. er herkommt.
0: Das ist ja diese einmalige Gelegenheit, wenn man so überlegt, was ist Kunst und was macht Kunst aus. Und dann stellt man oft so die Frage nach sehr schwierigen Fragen, die sehr schwierige Frage, finde nach der Authentizität in der Kunst. Und hier erlebt man dann einen Künstler, in diesem Fall einen Autor, der über sich selber als Kunstfigur und über einen anderen schreibt und das für uns auch noch performt, als der Thomagadi, der er ist auf der Bühne, die er da der er dann da ist jetzt ja. wird's ganz kompliziert also das ist wirklich ähm, schön und äh, mit Sicherheit auch unterhaltsam
1: ja und das wäre auch quasi unser Angebot unser Lesungsangebot in diesem Jahr ich finde ja ähm, auch hier wieder ohne uns jetzt so sehr selbst über den Klee zu loben ähm, dass in diesem Jahr unser Programm auch die Vielfalt der ausstellenden Verlage ziemlich gut abbildet. Wir haben da ein sehr großes Spektrum. Ich denke, da wird für jede und jeden was dabei sein. Vielleicht noch mal zur Info für euch. Die Eintrittskarten zur Buchlust kosten 5 Euro und gelten damit zwei Tage lang und ihr könnt mit diesem einmaligen Eintritt alle Lesungen ähm, besuchen, die wir anbieten. Ähm, die Plätze sind natürlich äh, begrenzt. Ihr erhaltet am Eingang dann ähm, noch mal so extra Karten für die Lesung, Zählkarten. Äh, Zählkarten. Und ähm, da wird euch aber unser Team auch äh, über alles noch mal informieren. Nur wenn ihr Auge auf eine bestimmte Veranstaltung geworfen habt, am besten direkt am Eingang, wenn ihr ankommt, schon ähm, euch dafür eine Karte sichern.
0: Ja, und wir haben auch noch eine Bitte. Jedes Jahr wird ja der buchlustigste Verlag ermittelt. Und uns ist natürlich klar, dass sie alle toll sind. Aber ihr könnt wieder abstimmen und eure Stimme abgeben für den Verlag, der euch am besten gefallen hat. Der erhielt dann, der erhält dann den ähm, am Schluss der Buchlust den Publikumspreis. Und der ist tatsächlich inzwischen dank unserer Förderer mit 800 Euro dotiert. Die möchte ich sowieso noch mal erwähnen, die Förderer. Also einmal geht das natürlich alles nicht ohne Team, was immer zusammenkommt, dass wir da immer Leute dafür gewinnen. Wir selber sind natürlich auch da. Und Klaus Strempel aus unserem Vorstand macht immer mit. Hier heute ist ja auch an der Technik Hendrik da. Und das ganze Team von Jens Ratgeber ist dann dabei. Es fördert uns wieder die Stiftung Niedersachsen und die Hannover Stiftung der Sparkasse Hannover. Auch das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, also das Land ist dabei. Und auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Landesverband Nord, gibt einen Zuschuss. Wichtig für uns auch, dass die Firma Lichtbreuß, die hier so schöne Leuchten in der Innenstadt Hannovers verkauft, uns wieder Leuchten leiht, dass das auch ein angenehmes Licht ist, in dem wir die Bücher betrachten können. Und wie gesagt, gebt doch bitte auch gerne eure Stimme ab, damit wir dann einen Preisträger äh, unter den Verlagen ähm, ermitteln können. Und ich mag noch gerne sagen, Leandra, weil du hast es erwähnt, wir wollen es nicht so selber loben. Ich habe es vorhin in Ausverlegenheit, glaube ich, auch schon gesagt. Aber ich, wir haben das jetzt, wo ihr leider nicht dabei sein könnt, auch immer einen kleinen Empfang für die Verlage und ich mache das ja auch schon ein paar Jahre und sage dann irgendwie immer so ein bisschen dasselbe, aber Einspruch ist glaube ich genau zutreffend und deswegen wiederhole ich den auch immer. Jede Buchlust ist so gut wie ihre Aussteller und ich glaube deswegen können wir mit Fug und Recht sagen, dass es wird eine sehr schöne Buchlust und mit sehr vielen schönen Beiträgen und Büchern und kommt einfach. Und seht es euch an am 19. und 20. November.
1: Genau, es geht <lacht> immer los um 10 Uhr. Da öffnen wir unsere Türen. Ähm, bis 18 Uhr könnt ihr hier, wie gesagt, stöbern, lesen, zuhören, zuschauen und ähm, leckeren Kuchen essen und Bücher kaufen, die ersten Weihnachtsgeschenke äh, einsammeln. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr zahlreich... Erscheint.
2: <lacht> Tja, wir hoffen, es hat euch genauso gefallen wie uns, hier zusammenzusitzen und endlich die Vorfreude auf die Buchlust mal hinaus zu posaunen. Ähm, Lasst euch inspirieren, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Mhm. Tschüss.